0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel milquiades graça e paz à igreja, a todos vocês, a vocês que nos acompanham também pelas redes sociais. Estamos, no decorrer das quartas-feiras, aprendendo com o profeta Abacuque. Domingo pela manhã, profeta é, Malaquias, né? à noite o profeta Geu e às quartas-feiras... É, o profeta Abacuque. Não estamos esgotando conhecimento no que diz respeito a esses profetas, porque uma das máximas da escritura que acompanha a Bíblia é que ela é um livro inesgotável, de conhecimento inesgotável. Portanto, desde já eu quero dar uma dica para você não pense que pelo fato de você decorar um texto da Bíblia, você já o domina ou já o conhece. Porque esse mesmo texto pode amanhã trazer uma mensagem diferente para o seu coração e para a sua, sua vida. Exatamente porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de, que corta de ambos os lados e é apta para penetrar nos pensamentos, discernir os pensamentos e intenções do ser humano e penetrar lá nas divisões entre, entre as juntas, medulas e tal. Então, o escritor de Hebreus 4:12, ele ele nos aponta essa dinâmica que compõe a palavra de Deus. Muitos cristãos, homens e mulheres, ficam enfadados. Suas vidas cristãs, vamos dizer assim, né, espiritual, se tornam enfadados, cansados, porque muitas vezes eles pegam a escritura e colocam dentro de um quadrado... de pensamento teológico... ou até mesmo denominacional... e ali ele fecha o conhecimento... pressupondo de que está esgotado... A, a, aquela verdade... quando verdadeiramente... a palavra de Deus se renova a cada manhã... assim como as suas misericórdias... é sempre um contato novo... é sempre uma experiência nova... quando nós nos deparamos com a palavra de Deus... Ainda mais nós, seres humanos, que precisamos tanto de direção. Ainda ontem eu achei engraçado, das seis às oito da manhã, a plataforma do Waze desconectou. E os seres humanos ficaram desconectados nas ruas de São Paulo. Eu achei muito cômico aquilo. Eu fiquei olhando assim e fiquei pensando, puxa vida, que engraçado, né? O ser humano que é tão expert, ele vai até Marte, mas se tirar o Waze da mão dele, ele não sabe andar na rua que ele mora. É muito interessante. Mas isso demonstra e, e define nós, seres humanos, como pessoas dependentes. Dependentes de informações, dependentes de direção, direcionamento. Eu tenho aqui na Zona Leste, 3 mil metros lá, um pequeno pedaço lá, e é numa rua, ela não é sem saída, mas ela é completamente intransitável, não se transita nela. E o Waze joga o pessoal lá e constantemente os carros encalham lá no meio, no meio daquela lama. Aí a gente diz assim Ah, se os cristãos, nós fôssemos tão fiéis e obedientes a Deus Como são os seguidores do Waze Que são capazes de entrar em comunidades Em buracos, em lama Porque o Waze mandou, eu vou Então, o que, que o pastor está tá compartilhando com vocês isso? Porque a palavra profética tem exatamente esse objetivo É uma palavra de exortação É uma palavra de é, redirecionamento, é uma palavra de fortalecimento, é uma palavra de or, organização da vida, construção de conceitos e desconstrução de conceitos. Por isso era é uma palavra, é uma palavra viva, viva e eficaz. Nós vamos estar ainda considerando no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, para você abrir a sua Bíblia e acompanhar, do versículo 2 em diante. Capítulo 2, do versículo 2 em diante. O que nós encontramos aí? Obviamente o segmento do capítulo 1. Um, onde ele já tinha uma queixa. Você consegue imaginar, ou você já esteve em situações onde você gostaria muito de ter um esclarecimento melhor na direção que você vai seguir, no rumo que você vai tomar na decisão que você precisa é, é, tomar, decidir, pensar, reconsiderar e, e seguir em frente e de repente você se vê perdido ou perdida desorientado ou desorientada era exatamente assim que Abacuque sentia ele não faz profecia nenhuma sobre o futuro não dá nenhum diagnóstico nem de reprovação e nem de condenação ele é caracterizado por um homem em crise, crise de direção. Havia uma inquietação no coração desse homem. Mas sabe o que é interessante quando a gente, por isso nós separamos a Abacuque? Nós cristãos do século XXI, principalmente cristãos, não apenas cristãos, mas o ser humano de um modo geral, nós somos cheios de certezas, mas a nossa vida é mais pontuada por incertezas, insegurança, medo, temor, daí vem as síndromes de pânico, de, de ansiedade, uma série de coisas que acometem as nossas vidas por conta da nossa fragilidade. Abacuque tinha uma fragilidade no coração dele. A diferença entre Abacuque e nós é que ele foi no lugar certo, aliás, nem lugar foi, ele esteve no lugar certo aguardando a resposta da pessoa certa. Hoje, Todas as dúvidas que nós temos, nós queremos tirar com o Google. É o Pai Google ou Deus Google? Mas eu, nós gostaríamos, como igreja, de estimular vocês a abrirem-se para um relacionamento esclarecedor num diálogo franco entre você e o seu Deus. Há um conceito de santidade de perfeição que muitas vezes nós impingimos sobre nós mesmos e esperamos atingir, que, ao não ser alcançado, nós nos vemos ou nos consideramos indignos de interagir com o eterno, com Deus Todo-Poderoso, porque achamos que só se relaciona bem, só são aceitos e bem-quistos pelo Pai eterno, aquele que é convicto, seguro, austero, não vacila em momento algum, tem resposta para tudo, conhece do Gênesis ao Apocalipse? Não, queridos. Trago uma boa notícia para você, de repente é vacilão aí, meio duvidoso e tal, e fica encolhido, achando que você é o cara mais miserável do mundo, o mais indigno. Não, não. Abacuque era, foi um inconstante. Era alguém que, pela insegurança e inconstância que ele percebia no seu coração, ele foi buscar a fonte da constância, da segurança e da estabilidade para que ele pudesse seguir na sua jornada e chegar a altíssimas e nobres conclusões que trariam uma construção adequada no seu relacionamento com Deus. Isso é a semana que vem, no capítulo 3, porque ele passa pelo capítulo 1 fazendo uma queixa, Senhor, o povo teu prevalece a injustiça, prevalece a devassidão, a desordem, um explorando o outro e tal, e o Senhor parece que está distante, alienado de tudo isso, e aí ele tem a resposta de Deus, que vocês já aprenderam, ah, Bacuque, fique em paz, meu amigo, é Deus interagindo com o homem, você não acha isso fantástico? Queridos, <risos> eu acho isso extraordinário, porque todo e qualquer conceito, ideia ou visão de divindade não tem comunicação com o ser humano, não interage. É só na transcendência, digno de ser adorado, servido, obedecido. Já o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto se propõe a interagir conosco, que se fez um de nós, mas lá no passado ele interagia através dos profetas, dando a ele sonhos, visões e tal. Mas aqui estamos com Abacuque. A primeira resposta que Deus deu a ele, nessa dinâmica relacional entre nós e o eterno, um princípio precisa ficar definido na sua mente. Nem sempre, ou eu vou repetir, eu vou refazer. Geralmente a resposta de Deus não corresponde à sua expectativa e nem a minha. A resposta de Deus geralmente vem na contramão do que nós pensamos ou esperamos. Só que ele ao mesmo tempo vem e diz, como ele falou para Jeremias. O que eu faço hoje, Jeremias? Você não entende. Mas lá na frente você vai entender. Por que, que eu estou levando esse povo para o cativeiro, lá para Babilônia? Então, todas as vezes que você... Entrar numa relação viva e dinâmica com Deus e não apenas litúrgica, cerimonial, num momento de louvor e adoração, porque não deve, não pode. Você peca contra a sua alma se o seu relacionamento com Deus estiver apenas nessa esfera aqui de liturgia, de culto, de ortodoxia, de cânticos e tal. Não, não, amados. A proposta que as Escrituras nos faz é de um Deus que... Quer, deseja se relacionar conosco numa dinâmica constante, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 31 dias ou 30 dias por mês, 365 dias por ano, até a sepultura. Quando descermos a, o, a sepultura e partirmos para o além, vida terrena, aonde entraremos na dimensão da eternidade e tal qual ele é, nós o conheceremos. Porque ele manifestará sua glória a nós, aqueles que amam, esperam nele e buscaram ao longo das suas vidas essa relação viva e dinâmica. Portanto, se você é, tem dificuldade de crer num Deus acessível, eu quero dizer para você, com o profeta Abacuque nós aprendemos isso. Como que um homem duvidoso, vacilão, inseguro, mas não teve medo de expor a sua preocupação, a sua insegurança, a sua falta de entendimento diante do Deus, do Deus eterno. E ele foi aprendendo que Deus estava interagindo, estaria interagindo ali com ele e não, e não reprovando. Tá? Então, no capítulo 2, no capítulo 1, um, nós temos uma pergunta e uma resposta. Só que a resposta, ao invés de trazer tranquilidade ao coração daquele homem, trouxe mais inquietação porque ele diz, bom, agora eu fico mais em crise, porque se a, a, a maldade, a, a corrupção, a degeneração social, a degradação, e o Senhor ainda diz que vai trazer uma nação ímpia para punir um povo que é mais justo do que ela, agora minha cabeça deu, deu um nó, Senhor. Agora eu, agora, agora eu fico mais em dúvida ainda. Vocês percebem que vez de da resposta que foi dada a ele trazer, é, é, Tranquilidade ao coração dEle trouxe mais inquietação? Exatamente, queridos, porque Deus queria tratar na raiz o problema e não apenas na superficialidade. Muitos de nós travamos o um relacionamento com Deus na superficialidade e pouco conhecemos a respeito dEle. Aí nós temos uma série de embates no nosso mundo interior e somos mal resolvidos na vida emocional, mental, espiritual, porque falta essa relação viva, dinâmica, crescente e profunda. Porém, Abacuque nos dá uma lição aqui quando ele diz, bom, eu vou ficar lá na torre de vigia, onde o guarda geralmente ficava, olhando o horizonte para ver se vinha algum recado do inimigo, alguma estratégia e tal, mas eu vou ficar aqui, igualzinho aquele soldado, esperando que o Senhor me traga a resposta. Porque a primeira resposta que o Senhor me trouxe, trouxe-me mais inquietação. É mais ou menos assim. Eu pensei que ia trazer tranquilidade para mim, mas me deixou mais atônito, mais confuso, mas uma coisa eu não vou fazer, Não, não vou embora, não vou embora enquanto isso não se resolver no meu, no meu coração. Aí no capítulo 2, nós temos ele permanecendo, no versículo 1, permanecendo na torre da sentinela e no versículo 2 em diante nós vamos ver Deus respondendo. Pastor, parece meio confuso isso que o pastor está falando. Porque até hoje me ensinaram que eu devo temer, adorar, obedecer a Deus cegamente, sem questionar nada, sem indagar nada, porque Ele é Deus, eu sou humano, eu sou barro e tal. Em Abacuque, querido, Deus vem na minha e na sua direção para dizer, eu quero sarar você. Eu quero curar as suas incertezas, mas você vai ter que se abrir comigo. Falar abertamente comigo, porque eu sou um Deus que tem o poder para reverter tudo isso, mas esse isso é um princípio, amados. Isso é um princípio. Talvez vocês estejam ouvindo ele pela primeira vez, tá? Eu, eu até os meus 28, 29 anos de idade, eu também desconhecia a respeito disso. Deus era para ser temido, adorado, servido, obedecido e pronto final. O que se passava no meu mundo interior? Não importava muito, contanto que eu estivesse na igreja, louvando a Deus, servindo e trabalhando ali e tal, porque é, é isso que Deus quer. Mas lá estava eu, um homem mal resolvido, que tinha essas mesmas indagações de Abacuque. Porque o ímpio prospera, porque o mal prolifera, dá a impressão que agir corretamente não é vantajoso e todas essas crises que nós, que nós costumamos ter, mas... Pasmem, queridos. Desde o Gênesis até o Apocalipse, do, do primeiro ao último livro da Bíblia, o Deus da Bíblia, ele faz, ele, ele dá exatamente essa abertura. Relacional, de, trabalhando didaticamente com perguntas e respostas. Adão, onde está? Ah, Senhor, eu ouvi os teus passos e eu senti medo e senti vergonha. Mas percebe... Deus interagindo com o ser humano através de perguntas e respostas? Abraão, está tudo na Bíblia, no Gênesis, tá? Abraão, não vou esconder de você o meu intento, vou descer até aquela, aquele vale onde está aquela cidade perversa e maligna e vou destruir a todos. Qual foi a atitude de Abraão? Senhor, peço a palavra. Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás? Não, Abraão. Senhor, peço a palavra. E assim foi até 10. Deus, o Eterno, dialogando com o ser humano. Amados, isso deve alegrar o seu coração. Isso deve trazer entusiasmo para a tua alma. Porque você não é um sozinho no universo, no cosmos. Há um Deus que interage conosco. Como interagiu com Que nós vamos verificar isso. É muito importante resgatar esse princípio. Porque senão a alienação cósmica, que é chamada, toma conta da tua alma. Mesmo você sendo um cristão. Eu viu aquele sentimento? Ah, eu sou cristão, vou à igreja, não me sinto tão sozinho. Ainda mais uma igreja grande, parece que eu sou mais um dentro da multidão. Ninguém sabe que eu sou, o meu nome, meu endereço, minhas lutas. Então, mas não importa muito não, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. E você vai vivendo de amargura e amargura, quando há um Deus dizendo, fala filho. Interage comigo, você quer saber a respeito do futuro, converse comigo, e eu vou esclarecer o teu coração, porque você interessa para mim, não apenas a tua adoração a mim, Deus, interessa, você integralmente, corpo, alma e espírito, por isso eu quero interagir com vocês, e fiz isso com Abacuque, fiz isso com Abraão, fiz isso com Moisés, Senhor, o povo pecou. Gravemente, vou destruir todos Moisés, do menor ao maior, porque é geração rebelde. Senhor, pensa comigo, olha a doçura dessa relação, que talvez você já tenha lido tantas vezes e não prestou atenção. Olha, olha a leveza, a doçura, Senhor, pensa comigo, quando chegar a notícia nos egípcios, de que tu mataste todo esse povo no deserto, eles vão dizer, ha ha, aquele povo era um povo maldito, o Deus dele levou no deserto para destruir a todos. E o teu nome será desonrado lá no Egito. Paz, meu querido. Deus, na sua graciosidade, amabilidade, fala, ok, Moisés, não farei isso agora, mas um dia eu trarei punição sobre esse pecado que o povo cometeu. Lá na frente você vai encontrar Deus novamente com você, Moisés, é o seguinte, meu amigo, você foi o cara. Obedeceu, fiel e tal Mas você desonrou o meu nome quando feriu a rocha. a rocha A rocha apontava Para o meu filho Jesus Cristo Que seria ferido uma só vez A rocha ali era uma palavra profética Que se cumpriria no futuro E você não entendeu, está virado Feriu a rocha duas vezes Portanto você não vai entrar na terra Prometida que você tanto desejou E almejou Senhor, por favor, Senhor Tem misericórdia de mim Me permita entrar lá Puxa vida, eu, eu, eu trabalhei tanto, eu lutei tanto, basta Moisés, basta, não me toques mais neste assunto. E Moisés sobe ao monte e lá mesmo ele fica, e até hoje não se sabe a sua sepultura, porque senão viraria uma meca de idolatria. Mas vocês percebem queridos, ao longo de toda a escritura, Deus vai se revelando e se mostrando a nós e a nós que chegamos aqui no século XXI como um Deus acessível, um Deus que traz respostas. Agora é claro, nem sempre as suas respostas correspondem à nossa expectativa. Gideão vai à batalha. Separa e prepara. Ok, 32 mil homens. Desce eles lá, faz o teste de beber água e tal na beira do rio. 10 mil. 5 mil. É muito. E Deus foi no tratar para estabelecer fé, confiança plena em Gideão nessa relação dinâmica, até chegar aos 300. E eu imagino Gideão amarelo, falando: 300 homens eu vou vencer os amalequitas, os filhos do oriente, que são como gafanhotos. Mas lá estava Deus dizendo: Vai na tua força, porque é eu estou contigo. E essa batalha, ela será vencida não na força do teu braço nem da tua estratégia, mas na minha força e a minha glória que vai se manifestar. Eu, Gideão, estou me manifestando a você nessa interação entre o divino e o humano. Oh, queridos. Vamos lá para o capítulo 2. Agora encontramos Abacuque fazendo uma segunda resposta a Deus, e uma segunda pergunta esperando a resposta. E a pergunta dele era: como pode uma nação ímpia ser usada para corrigir uma nação que é mais justa, um povo que é mais justo do que ele. E ele aguarda, e aí no capítulo 2, do versículo 2 em diante, ele vai ele vai vai ter a resposta, a resposta de Deus. Capítulo 2 de Abacuque do versículo 2 em diante. Não se esqueçam disso. Um profeta diante de Deus, uma dúvida, uma incerteza, esperando a resposta. Que Deus haveria, haveria de dar. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu. Que bom. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou e atendeu ao meu clamor. Você acha que isso é para você decorar na sua mente, no seu cérebro? É para decorar no seu cérebro, imprimir na sua alma e influenciar a sua vida no seu, no seu cotidiano. Então o Senhor me respondeu Escreva claramente a visão em tábuas Para que, para que se leia facilmente sabe, sabe, Os irmãos entendem o que está aqui? O que, que é colocado nas estradas Para que quem passa de carro correndo leia? Como chama aquilo? Outdoor quem inventou outdoor foi Deus, aqui ó. Deus estava dizendo para Abacu que imprima isso com letras bem grandes, para que o viajante, aquele que leva e traz notícia, e quem passa rápido, possa ler. Outdoor é o Deus da comunicação, por isso que não há nada, não há nada novo embaixo da terra. Percebe como eu e você precisamos absorver da escritura muito mais do que a superficialidade que na gente de repente vem vivendo, escreva claramente a visão em tábuas, para que ela seja facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não se atrasará, eu anotei aqui, ó, do verso 2 ao verso 3, eu anotei aqui, quem espera, sempre alcança, Muitos de nós não alcançamos algumas questões na nossa vida porque não aprendemos a esperar. Ainda mais o ser humano do século XXI, que você manda uma mensagem no zap e ele quer que responda na hora. Senão o coração começa a disparar e ele já fica ansioso. Você não respondeu? Você precisa responder. Já nem se fala mais. Aliás, escrever já não se escreve mais. É, ver, o o. Daqui a pouco nós estamos na Idade da Pedra, nos comunicando pelo... Igual... igual os índios. Oh, queridos, cuidado com isso, amados. O nosso Deus é um Deus organizado. Ele quer que você chegue diante dEle graciosamente e faça a sua pergunta. Seja por escrito, seja expressa, mas pergunta é, compreensível, pausada. Senhor, eu ah, tenho muita dificuldade em... Obedecer a tua palavra, quando ela diz respeito ao equilíbrio, o fruto do Espírito. Eu sei que está correto, mas eu gostaria muito de expor ao Senhor que eu sou italiano, espanhol, sou meio sangue quente, eu sou nordestino. E você tem uma conversa com Deus, queridos, E você expõe o seu mundo interior, Deus vai tratar você, Ele vai dar a resposta que você que você tanto precisa, então eu anotei aqui ó, dentro, o versículo 2 e 3, quem espera sempre alcança, quem não espera come cru, o apressado come cru, né? um ditado bem antigo, que não espera cozinhar, chegar no ponto, no ficar para degustar ali tal, e há muitos cristãos assim, que não sabem esperar, acham que o nosso Deus é o Deus da lâmpada encantada lá, do gênio da lâmpada mas não é assim que Deus trabalha. Deus vai até Abraão e dá a ele a visão a respeito do futuro do seu povo, dos seus descendentes, e Deus diz, seu descendente será escravo por 400 anos em terra estrangeira. Outra hora ele vem para Jeremias e fala para o povo que eles vão ficar 70 anos no cativeiro. Eu tenho 63, teria que viver mais 7 anos e ainda morrer lá no no cativeiro começa a desconstruir essa essa tua essa tua lógica de pressa, porque com o Deus da Bíblia não há pressa há um tempo determinado para todas as coisas às vezes há algo que você deseja tanto, você não alcançou porque você não está preparado ainda ou preparada e Deus está preparando você para que você aprenda a, a esperar versículo 4 Escreva, Deus dizendo para Abacuque, aí Deus já está dando a resposta, tá? Escreva, Abacuque escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Ou seja, eu estou acompanhando todas as coisas. Você acha que Maduro, na Venezuela, com toda a miséria que ele está causando lá na sua liderança... Está alheio a tudo isso? Não, amados. Você acha que o ditador norte-coreano, escravizando todo aquele povo, está alheio a tudo isso? Não, queridos. Deus acompanha cada detalhe, mas há o tempo, o time dele, o kairos, o tempo de Deus, para o momento certo, quando ele move todas as coisas. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Mas ao contrário do ímpio, o justo viverá pela... O justo vive, vive pelo quê? Pela fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. No Deus eterno. Sobre o poder do Espírito Santo. Fé debaixo da orientação e alicerçada conforme a Escritura. O justo viverá... Pela fé, esse mesmo princípio você vai encontrar lá em Romanos 1,17, foi um princípio muito usado pelo apóstolo Paulo, no, no, no Novo Testamento. Tá? Você vai encontrar isso em Romanos 1,17, Gálatas 3,11, se você gosta de anotar sermão aí, tá? não depois fica aí registrado, e aí você pode ouvir de novo. Gálatas 3,11, Hebreus 10, 37 e 38. Esse é um princípio que norteou o Novo Testamento. Não apenas pontuou o Novo Testamento, como foi a base da reforma protestante, aonde se acreditava que era preciso merecer os méritos de Cristo. E aí, Lutero, lendo a Escritura, se depara com Romanos, que o justo viverá pela fé. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, Romanos 5.1. E aí vem toda a reforma do pensamento religioso, das bases religiosas, no que diz respeito à salvação, santidade e uma série de coisas. Então, veja que em Abacuque, Deus já estava lançando os fundamentos da sua igreja. E os fundamentos, as, as bases ou a base que iria, ou que definiu a forma com que a humanidade deveria ou deve se relacionar com Ele. Não é por obras, é por fé. Fé no Filho de Deus, que é o mediador. Fé produzida pela palavra, porque a fé vem é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conhecendo Abacuque, desperta a fé no seu coração. Fé em Deus, construída de uma forma mais sábia, mais equilibrada. E assim você cresce nesse conhecimento relacional, que vai te levar a um relacionamento um relacionamento com Deus, então essa fala aqui, esse texto de Abacuque, ele revolucionou o Novo Testamento e revolucionou a igreja, e revoluciona até hoje, porque sem fé é impossível agradar a Deus, necessário se faz que todo aquele que se aproxima dele, Deus, creia que ele existe e é galardoador de todos aqueles que o amam, pela fé em Cristo Jesus, então olha só, os irmãos estão entendendo? Deus está pegando um homem em crise, meio em frangalhos, em dúvidas, em incerteza. E através do relacionamento, da, da, da interação, da comunicação entre ele, Deus e esse homem, Deus está lançando fundamentos eternos para toda a humanidade. Isso quer dizer que mesmo na nossa insegurança e incerteza, se você for honesto com Deus e travar esse diálogo franco com Ele, você é uma bênção para o mundo. Não pensa que Deus vai pesar a mão sobre você, não, por conta das suas inquietações. Muito pelo contrário, Ele pode, através das suas inquietações, estabelecer bases, valores, princípios que vão pontuar a sua vida e você pode abençoar a sua família. Por exemplo, o marido abençoando a esposa, a esposa abençoando o marido, abençoando os filhos e a descendência. Porque nada mais edificante na vida de uma família do que homens e mulheres que vivem pela fé, entendem as implicações da fé e mantêm um relacionamento dinâmico e vivo pela fé num Deus que é real e presente na vida de todos aqueles que, que o invocam e o amam. Então eu fico encantado que eu falo, não era para Deus ter dado isso para Abacuque, poderia ter dado para um outro profeta mais relevante, mais importante, mas Deus deu uma joia, um tesouro. Uma pérola preciosa para este homem, Abacuque. Dizendo para ele, olha Abacuque, eu quero que você entenda que o justo. Que o justo, ele vai viver, ele deve viver pela fé. E aí do versículo 5, do versículo 5 até o 17. Eu, eu, eu denominei aqui, eu denominei ele como sendo a lei da semeadura e da colheita. Primeiro Deus trata com... A particularidade de Abacuque, depois Deus vai ampliar a visão dele para que ele entenda que ah, os, os jardins suspensos da Babilônia, que até hoje são famosos, né? as suas construções sontuosas, que era, eram, segundo Deus nos textos, não vamos ler todos eles, mas eu vou compartilhando com vocês, eram frutos de sangue, eram frutos de destruição era fruto do seu Deus, que era a força. Né? Deus vai trabalhando com Abacuque, dizendo para ele. Tudo isso... vai implicar toda essa semeadura de violência... que essa nação impôs sobre as demais... vai implicar numa colheita maldita, maligna. Porque, num dado momento... As nações espoliadas e exploradas se levantarão ou seus filhos futuros se levantarão e vão se vingar dessa nação. E a gente sabe que lá, logo em seguida, pouco tempo depois ou não muito tempo depois, vem o Império Persa com Ciro, Dário, Xerxes e aí subjuga a Babilônia e suplanta tudo aquilo. Mas naquele momento que Deus estava tratando com Abacuque não parecia algo possível. Porque havia toda uma soberba, ah, o que estava prevalecendo na visão de, de Abacuque é, porque o ímpio prevalece Senhor, eu não entendo isso, porque ele estava vivendo diariamente aquilo. Mas sabe, sabe queridos, a, 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 não foi privilégio apenas de Abacuque essa inquietação não, tá? Se você for lá em Jeremias 12, capítulo 12, Jeremias viveu a mesma situação, olhando Judá, Jerusalém Jeremias Senhor. Há um, há um rastro de perversidade, desonestidade. E eu, o ímpio, a justiça que enfraquece. E eu estou assim, sem saber o que fazer. Como é que eu posso compreender isso? Você vai lá no Salmo 73, você vai ter Asaf também. Um levita, um homem que cantava, dirigia o coral da igreja de, de, de Jerusalém, lá do templo de Jerusalém. Mas num dado, no Salmo 73, num dado momento ele diz, eu estou confuso. Por que o ímpio prevalece sobre o justo? porque eu, na minha justiça, na minha luta por ser justo e honesto, não tenho resultado algum? Porque o alimento é escasso, as lutas são constantes, e eu olho para o ímpio, ele parece que não tem problemas na vida, e parece que tudo dá certo na vida dele. E eu estou em crise por conta disso. Então, era algo recorrente que pode acontecer no seu coração. Já aconteceu no meu coração, há alguns anos atrás, muitos anos atrás... À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai ganhando convicções. Mas já aconteceu, Senhor, não dá certo, não fecha o um negócio. Mas eu vou lá na igreja orar no domingo. Senhor, eu faço de tudo, eu cumpro o meu papel como profissional e tal, mas não dá certo. na hora de fechar o um negócio, não fecha Senhor. Já o outro que nada tem a ver contigo, de repente está lá assinando o um contrato, está num bem bom e tal. Senhor, ajude-me a compreender. Aí Deus vai trabalhando no seu coração para amadurecer, amadurecer você. Tá? Então, essa inquietação que houve no coração de, de, de Abacuque, Deus vai trabalhar do versículo 5 ao 17, mostrando a lei da semeadura e da colheita. Não se preocupe, Abacuque, que ai daqueles, tem cinco ais aí, tá? No texto aí do capítulo 2, de 2 a 20, você vai encontrar cinco ais. Mas olha que legal, Jesus, tratando dos escribas e fariseus, os religiosos, no tempo dele. Mateus 23 tem oito Ais. Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, que valoriza o exterior e não o interior. Ai de vós. Mas aí em Abacuque nós temos cinco Ais. Deus, Deus dizendo, olha, ai da nação que perversa, que constrói os seus palácios à custa do sangue de nações alheia. Ai daquele que edifica sua casa, reboca com o bom, no bom e do melhor, mas é fruto da injustiça. Porque um dia as paredes e o reboco da tua casa, da tua casa o acabamento, vai gritar contra você. Ai, de, ai daquele que busca o conforto e a segurança em bens usurpado de outros, não pagando o salário adequado a seus funcionários. Um dia o sofá vai gritar contra você e você não terá conforto no seu sofá, por melhor que ele seja. Você vai sentar no seu carro trazendo para os nossos dias e ele não lhe, dar, não lhe dará conforto algum. Por quê? Porque está fora, completamente fora. Aquilo é fruto da injustiça. E você plantou injustiça e você vai colher os frutos amargos da injustiça na sua vida. Assim como se você plantar justiça, bondade, misericórdia, a vida também trará benefícios para você nesse sentido. Então, do versículo, do versículo 5 a 17... Se você quiser anotar, você anota aí é a lei da semeadura e da colheita. Porque o povo babilônico semeou a guerra, colheram a guerra. Quem semeia vento, colhe tempestades. É assim que, que provérbios, provérbios nos diz. Paulo também adota esse princípio da lei da, da lei da semeadura e da colheita lá em Gálatas. Gálatas 6, de 7 a 10. Você vai encontrar, Paulo diz, tudo aquilo que o homem plantar, certamente, tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Quem semeia no espírito colherá e ceifará vida, paz e alegria. Quem semeia na carne colherá tribulação, angústia e inquietação. Então, esse é um princípio da escritura e que Deus estava esclarecendo para Abacuque. Não se preocupe, Abacuque, porque eu estou cuidando de todos esses detalhes. Do versículo 18, no versículo 18 e 19, Deus vai tratar para Abacuque, mostrando para ele a inutilidade dos ídolos. Por quê? É claro, se Abacuque está olhando para a Babilônia e olhando com admiração, quem olhava para um povo com admiração, consequentemente admirava os seus deuses. Por quê? Tudo que um povo era, era naquela época, era atribuído à ação forte, milagrosa sobrenatural do seu Deus. Então Abacuque estava em crise. Porque pô, os caras adoram uma pedra, um pedaço de pau banhado a ouro. Mas, no entanto, dominam tudo. Nós declaramos que adoramos o Deus vivo, mas estamos com a vida completamente em frangalho. Então, Deus estava tratando ele, Ele amado, na sinceridade do seu coração. E no versículo 18 e 19, Deus vai mostrar a inutilidade dos ídolos, para que ele entendesse que um objeto construído pela mão humana, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não veem, tem pés, mas não andam. Ao contrário do nosso Deus. Onde está escrito isso, queridos? Salmo 115. Os irmãos entendem por que, que o domínio da escritura é fundamental para você estabelecer uma dinâmica de relacionamento com Deus? Salmo 115. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome, todo o poder e toda a glória. Ai, daqueles que adoram deuses inúteis. Deuses feitos pelas mãos humanas. Quem olhos mas não vê. E ele vai, ele vai trabalhando isso. E É o que Deus fez com o Abacuque. É o que Deus está fazendo comigo e com você nessa noite. Primeira coisa que Deus tá, nos trouxe aqui nessa noite. Abra teu coração, meu irmão. Minha irmã. Saia da superficialidade da tua religiosidade. Faça como o Abacuque. Abra teu coração. Deixa Deus te tratar. Porque se Deus não te tratar, o mundo vai te oprimir. As tuas emoções vão roubar a tua alegria. A tua falta de construção sobre a rocha, o próprio Deus de uma maneira verdadeira, autêntica, numa, numa relação viva e dinâmica entre o adorador, a adoradora e o Deus Todo-Poderoso, se você não fizer isso, você fica tolido do melhor da vida. Porque o melhor da vida é o teu relacionamento com Deus. E Deus diz para nós, busque me de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós, batam, e eu abro a porta para vocês, porque eu sou Deus, criei vocês para o louvor da minha glória, e quero tratar vocês, até o dia final, quando eu não vou tratar vocês, eu vou transformar completamente vocês, dando a vocês uma mente, que é a mente do meu filho, Jesus Cristo, e assim, vocês caminharão comigo, pelas galáxias, pelos universos e por, todo, por todos os mundos conhecidos e desconhecidos, os quais eu tenho preparado para vocês. Então, no capítulo, o versículo 18 e 19, Deus trata Abacuque apontando para ele a inutilidade dos ídolos. Versículo 20, para a gente encerrar. Versículo 20, Deus vai fechar. Deus vai fechar a questão... Dizendo assim, através do profeta. Versículo 20 do capítulo 2. Deus vai levar Abacuque a uma conclusão clássica e ao mesmo tempo que vai servir de fundamento para toda a vida dele. Abacuque declara. O Senhor, porém... Diferentemente dos deuses que não respiram, não falam, nem nada. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fiquem em silêncio toda, toda a terra. Deus, acima de tudo e todos. Reina, soberano, em glória, poder majestade e santidade, calem-se todo ser humano diante dele, sejam poucas as vossas palavras quando vos apresentardes para oferecer sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso, Eclesiastes capítulo 5 versículo 1 e 2 nos apontam essa direção, e agora, ficamos meio confusos, não é? Porque dissemos que você deve se relacionar e se comunicar com Deus. E agora chegamos ao final, Deus dizendo. Cale-se. O silêncio que Deus nos convoca aqui, amados. Não é o silêncio da apatia ou da indiferença. E nem do medo. É o silêncio da reverência. É o silêncio do temor. É o silêncio da adoração. É o silêncio... De alguém que entende quem é e entende quem é o Deus Supremo e Todo-Poderoso mas ao mesmo tempo esse silêncio nos leva à contemplação Substitu podemos substituir esse silêncio pela solitude de um coração que deseja conhecer Deus cada vez mais e assim está em silêncio diante dele dizendo Pai Assim como Azaf, que estava todo inquieto lá no Salmo 73, e o texto diz: Até que entrei no santuário de Deus, e em silêncio eu pude ouvir o sussurrar de Deus, acalentando o meu coração, iluminando a minha mente, abrindo os meus olhos, ampliando a minha visão da vida, da realidade terrena e da realidade espiritual. É o silêncio do temor, é o silêncio do desejo de obedecer e de conhecer a Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É assim que Oséias 6,3 nos aponta. Querida igreja, queridos irmãos, na próxima quarta nós vamos encerrar falando a respeito da conclusão final. Que o profeta Abacuque teve, mas desde já fica o nosso desafio: o quanto você tem sido, ou o quanto você tem vivido essa relação íntima, pessoal e intensa com Deus, o quanto você tem sido honesto com Ele, o quanto você tem aberto o seu coração a sua alma, a sua mente diante dEle. O quanto você tem ocultado, dele, tentado ocultar dEle aquilo que de fato se passa no seu coração. Há temor no seu coração? Diga a Ele. Há insegurança no seu coração? Declare a Ele. Há medo no seu coração, na sua mente? Fale a Ele. Porque Ele é um Deus que nos trouxe aqui nessa noite para dizer... Filhos e filhas, eu quero levá-los ao mais alto e sublime monte é o Monte da Transfiguração. Quero transfigurar-me diante de vocês e permitir que vocês contemplem quem eu sou, porque entendendo quem eu sou, você entenderá quem você é. E eu declaro a vocês: todos vocês, vocês são meus. Criados Para o louvor Da minha glória Não viva na periferia da fé Não viva o gueto da fé Viva O monte da transfiguração Aonde você possa Constantemente dizer Pai, ajude-me a te conhecer mais Porque até hoje eu te conheço de ouvir falar Mas eu gostaria de Ter os meus olhos abertos... para contemplar-te... na beleza... da tua santidade... e assim Senhor... quero viver para o louvor... da tua glória... eu sei que é possível... é possível... porque Abacuque saiu... da incerteza, do medo... da insegurança... para a transformação... a convicção... o esclarecimento... E assim entrou para a história, como um profeta de Deus, para ser exemplo para todos nós nesta noite. Que o bom Deus abençoe a cada um de vocês e ao retornarem para os seus lares, daqui a pouco, depois, no término deste culto, vocês possam ser, serem acompanhados pelo Deus eterno e abençoados por Ele. Vamos orar, queridos? Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que é tão viva e ao mesmo tempo nos desafia tem sempre o objetivo de corrigir rotas e nos tornar pessoas melhores Senhor, esse é o desejo do nosso coração como Igreja Batista Boas Novas cada um de nós, membros, homens e mulheres crianças, jovens e adolescentes todos nós queremos te conhecer mais queremos ser amigos de Deus Queremos fugir da religiosidade superficial e abraçarmos a verdadeira e autêntica espiritualidade. Muito obrigado por esse tempo de devoção na Tua Palavra. Continue a nos abençoar, pois oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!